0: Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no Chakra Talk de número 114. O meu nome é André Vogue e hoje estarei aqui com vocês nesse bate-papo sobre a mensagem, sobre essa nova série que nós estamos iniciando na nossa comunidade. E esse podcast que tem como propósito aprofundar a reflexão, as mensagens dos encontros de adoração e reflexão com os textos bíblicos e, principalmente, com a aplicabilidade das nossas vidas. Então, normalmente, nós temos os encontros de domingo, temos os pequenos grupos ao longo da semana e o podcast é um material, é um plus a mais, que visa alimentar a reflexão, a qualidade dos encontros também nos pequenos grupos e que nós tenhamos aí um bate-papo extremamente agradável, ah, e bacana com todos nós. Nós já temos aqui o um pessoal querido chegando na, no nosso chat. Ah, um bom dia para a Cláudia Sanches, o Eder Giraldi, a Priscila Brine, que está lá nos Estados Unidos, a Nádia Pimenta, o Jaime Gomes, o Caio, a Cláudia Petrec, que está lá na praia, né, Cláudia? O Sérgio Castro, muito bom. Sejam todos bem-vindos e não se esqueçam de enviar perguntas de vocês aqui no nosso no nosso chat, as colocações, pontos que chamaram a atenção da reflexão de ontem e que venham aí a enriquecer o nosso encontro de hoje, tá bom? E eu tenho aqui comigo, então, dois amigos queridos da equipe pastoral. Eu gostaria de uh, dar um bom dia aqui para o
1: pastor Hugo e o pastor Ricardo. E aí, Hugo, tudo bem com você? Tudo jóia, André. Bom estar junto aqui com vocês e com todo mundo que está aí no chat também. Legal, Hugo, legal, Hugo. E Augusto, tudo bem com você? Como é que
0: estão as coisas?
2: Graças a Deus, tudo bem. E para quem tá em dúvida qual Ricardo ele tá falando, é o Ricardo Augusto. Pode virar só Augusto, dependendo de quem tá falando, tá, pessoal?
0: Mas é bom demais estar com vocês. Legal, Augusto. Eu espero que você não se sinta ofendido, porque ontem eu mencionei que tive sentir uma falta do Emanuel, né, fazendo a saudação, mas não se sinta ofendido com aquilo. tranquilo porque eu também senti falta do Emanuel. Então, tudo em paz. Que legal, que bacana. Nós encerramos uma men... uma série de mensagens no domingo anterior, né, dos encontros ordinários, momentos ah, momentos or... ah, me fugiu agora, encontros ordinários e momentos extraordinários, né? Isso. Enfim. Isso, exatamente. Me deu um branco aqui, um lapso de memória, onde que nós tivemos então atores, né? pessoas da nossa comunidade ajudando na encenação e o Emanuel também fazendo toda a saudação e sendo parte também da encenação era uma encenação que se confundia e que entrava na exposição bíblica então foi algo muito criativo, que é uma marca também da nossa, da nossa comunidade de comunicar a vida em Jesus de forma criativa, né? acolhedora e também transformador, então, e no domingo passado nós iniciamos uma nova série que é Vestindo a Camisa, e ontem foi o pontapé inicial dessa mensagem, né, a alegria da convocação, então se você não teve oportunidade de assistir ainda essa mensagem, você pode acessar o nosso site chácara.org, onde lá está essa mensagem e também estará disponibilizado no YouTube aí ao longo da semana. E na mensagem de ontem, tá, foi mencionado sobre a alegria da convocação e o ponto que alguns temas, eles ecoam a partir do momento que nós falamos sobre a convocação, né. Vestindo a camisa é uma clara alusão aqui à Copa do Mundo, que se inicia no mês de novembro e o ponto dessa, o objetivo dessa série de mensagens, obviamente, ela não é sobre não é sobre futebol, nós não estamos aqui para falar sobre futebol, sobre esquema tático, mas a, a utilizar a Copa do Mundo como um fator, um ponto de contato, para que a gente possa refletir sobre valores e princípios acerca do reino de Deus. E nessa série, a proposta que se coloca é utilizar o, 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 o ambiente de um jogador de futebol inserido Dentro de um contexto de uma Copa do Mundo. E assim fazer pontos de contato com os princípios e valores do reino de Deus. E ontem o pontapé inicial foi sobre a alegria da convocação. A alegria de ser chamado por Deus, por sua graça, por sua misericórdia. E assim isso trazer pontos de alegria, uma qualidade de alegria no nosso coração em resultado disso. Né? E ali haviam pelo menos três pontos principais que foram colocados na mensagem tendo como base o chamado de Maria. Maria, ela foi chamada, ela foi convocada por Deus para uma tarefa muito nobre de dar luz ao próprio Filho de Deus no mundo. né? E a resposta de Maria, ela foi uma resposta que trouxe alegria. E a Maria, então, ela teve alegria em meio à perturbação, porque ela não sabia como que aquilo aconteceria, em meio ao desconhecido, mas é uma alegria também em meio à humildade. E agora eu quero passar a bola aqui para os meus amigos, para auxiliar nesse momento de bate-papo e compartilhamento, né? E começando com o Hugo. Uh, Hugo, o que Deus mais falou para você? Quem insights? Você tem a partir desse texto bíblico, a partir dessa dessa reflexão? Uh, o que te traz à mente quando a gente fala dessa, dessa alegria da convocação que nós temos em
1: Deus? Uhum. Olha só... Uh para mim ontem na, na mensagem o que mais me tocou foi a, a alegria em meio à perturbação porque ali de fato Maria ela especialmente naquela cultura né é, eles não tinham relação sexual antes do casamento e ela ao, ao receber aquele a notícia de que ela ficaria grávida de Deus é, pela pelo envolvimento da sombra de Deus é, ela fica perturbada né? Ela fica O termo lá, perturbada, com medo né? É, e o anjo Diz para ela se alegrar E você colocou muito bem ontem Também que em meio a esse Contexto de perturbação De desafios, etc Nós somos desafiados a encontrar alegria Porque Deus está conosco né? E Para mim, em, especialmente Nesse final de ano, novembro Muitas tarefas Muitos desafios o que me leva a olhar mais para as dificuldades, mais a... para esse momento de uma agenda lotada e perder a alegria, né? E a mensagem de ontem ela me tocou dizendo uh, para mim, né, uh, que eu tenho que lembrar o porquê que eu estou fazendo as coisas, que Deus me chamou, uh, e me alegrar, né, em meio a essa esse momento de ah, caos, um caos positivo aí de agenda cheia de final de ano, então encontrar alegria em meio a esses desafios.
0: Legal, legal. Não vale
1: repetir, hein, Augusto?
2: Eu tô tranquilo, porque o ponto que mais me marcou foi outro, então eu tô em paz. Qual foi lá, Augusto? Manda bala. À ah, medida que você seguiu, né, André, talvez foi o ponto que você menos dedicou tempo, mas que para mim é muito significativo foi aquela questão da alegria frente ao desconhecido. Se usou a metáfora do carro numa estrada escura, onde o farol só dá conta de iluminar alguns metros à frente e o horizonte ah, reserva surpresas. né? Isso, para mim, marca muito, porque o meu perfil... É, eu gosto de planejamento. Eu gosto de saber o que vai acontecer. Se você abriu o meu Google Calendar... Você sabe quais são as minhas agendas principais da chácara? Assim, até o final do ano, sem crise nenhuma, é, eu gosto de antever. Mas o desconhecido faz parte da vida humana. A gente lida com surpresas, coisas inesperadas acontecem. E isso não pode roubar a alegria. A gente precisa cultivar a alegria mesmo diante do desconhecido. Né? Então esse ponto para mim pegou bastante, cara. Foi muito legal você ter abordado isso. Porque isso acontece com Maria, né? Deus está chamando ela, está convocando ela, dizendo que ela é agraciada, que ela é objeto da graça, no meio da perturbação, mas a parte que mais me doeria assim, o que, que vai ser daqui para frente? Né?
0: Uhum.
1: Uhum. Então, Não, é mas... gente,
0: né? É, vocês tocaram em pontos muito importantes, porque a gente caminha as nossas vidas em muitas situações, em caminhos desconhecidos, que a gente não necessariamente sabe o que está ali adiante. E a vida, ela traz essas situações, né? E nesse sentido, a gente precisa compreender, a gente precisa saber que nós temos um Deus que ele é conosco. Então, é muito importante quando o anjo, ele, ele chega para a mãe e fala, o Senhor está com você. Ah, 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 que alegria saber que nós temos um Deus que ele é conosco. Que gratidão saber que nós temos um Deus, sabe? Eu não estou sozinho no mundo sozinho, pensando nos, preso nos meus pensamentos. Eu não tô sozinho nas minhas aflições. Eu não tô andando por caminhos desconhecidos como um fim em si mesmo, mas é um Deus que está comigo. Então essas palavras elas reverberam de forma muito profunda para dentro da minha espiritualidade também, né? E o Hugo mencionou algo que também é muito interessante porque a alegria no meio da perturbação de fim de ano, né? Ontem eu passei na frente de um dos filhos, enquanto eu ia aqui para a igreja E já a decoração de Natal, assim, o estacionamento praticamente tomado com, uh, com uma decoração Que eu nem sei ao certo o que vai acontecer ali, mas enfim, é, é o clima de Natal acontecendo E quando eu era criança, eu participava de uma igreja bem, bem pequena, tradicional, lá no sul Que seguia aquele calendário litúrgico, né? E do, em dezembro, último final de semana de novembro, início de dezembro era o advento, né? a estação de advento, que marca o início do calendário litúrgico mas para advento para mim, e eu cresci com essa imagem, né que o advento ela não é assim a celebração do anúncio do nascimento de Cristo, mas o advento é o momento em que todo mundo começa a limpar a casa, começa a arrumar as coisas, porque dezembro tem essa característica de deixar tudo pronto, tudo arrumado para o ano seguinte, então assim é uma correria de fim de ano é a correria de ir fazer compras para dar presente para todo mundo é a correria de, 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 do consumo, nunca foi algo alegre, nunca foi algo que, tra que trazia alívio nunca foi algo que trazia consolo mas tão somente uh, correrias, correrias então essa era a marca que eu tinha assim, de fim de ano quando, quando eu lembrava do advento. Mas na medida que eu estudava esse texto e parava, uh, uma, um, um, um versículo que me chamou muito a atenção né, uh, nesse, nesse texto de Maria é a forma como ela responde à convocação de Deus. E Maria diz, né, eu sou serva do Senhor, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então essa prontidão, eu sempre de novo preciso me questionar até que ponto eu tenho essa mesma prontidão que ela. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então nós somos chamados a exercermos prontidão para aquilo que Deus está nos chamando, para aquilo que Deus está nos conduzindo. E aqui Maria, ela tem esse testemunho, esse exemplo, que para mim ela é, muito, ela é muito pertinente, ela é muito importante, porque a prontidão tem a ver de disponibilidade de olhar para o outro. Então, existem momentos na vida em que a gente foca em nós mesmos, existem momentos na vida em que a gente investe em nós mesmos, isso, isso não tem problema, então é importante a gente compreender que nós podemos valorizar mesmos. isso não é um problema em si, o problema é quando isso é um fim em si mesmo, quando eu não consigo olhar para o outro, e, e ser servo e serva aqui no grego, ela tem a ver com dulos, tem a ver com escravo, hoje Hoje em dia a gente gosta de falar assim de liderança serva, né? liderança uh, assim de serviço, mas aqui o termo não é um, não é uma palavra chique de liderança, o que está sendo falado aqui é de ser serva, tem um sentido de escravo, eu sou escravo e escrava cativo à vontade de Deus e a partir disso eu vou, olho para o outro. E, e o paradoxo da espiritualidade cristã, né, Augusto, é que com isso a gente encontra alegria a partir do momento que a gente olha para o outro a partir do momento que a gente enxerga as necessidades do outro a partir do momento que a gente serve o um outro a partir dos nossos dons e talentos e assim por diante, vai lá Augusto André, é que tem um outro ponto que me pega aí nesse texto
2: que de novo, lembrem que eu gosto de planejamento, ok e quando a essa prontidão de Maria emerge tão naturalmente ela diante daquele anjo, diante da convocação, de novo, eu que gosto de planejamento, sou colocado em xeque. Porque Maria não tem crise nenhuma de abrir mão do seu próprio projeto, dos seus próprios planos, da sua própria agenda. Ela tem uma agenda clara. Um contrato de casamento já foi assinado. Ela só está contando os tempos e lidando com os preparativos para a grande festa. Né? o que Deus propõe de agenda para ela coloca a agenda dela em xeque se ela engravidar uh, virgem José poderia romper aquele contrato uh, todo plano, todo o sonho dela ficou em cheque. mas ela não teve crise nenhuma com isso ela simplesmente eu tô aqui eu sou servo faz a sua palavra se cumprir a prioridade de Maria é a agenda de Deus, não a agenda dela. E isso me desafia, e eu acredito que tem que desafiar todos nós que estamos ouvindo esse podcast que estamos lendo esse texto. Falar de uma pronta resposta a Deus envolve isso. Uma escolha consciente da agenda de Deus no lugar da nossa, mesmo que a nossa fique colocada em xeque. Isso para mim é sempre um ponto pega,
0: é interessante, né, Augusto, porque a gente vive nessa crise diária de querer colocar as nossas necessidades, nossos anseios para cima de uma agenda de Deus, né? Isso é um ponto muito interessante que você está mencionando, né? Porque eu não tinha parado para pensar nisso. Ela abriu mão de uma agenda pessoal, de sonhos pessoais, né, para seguir uma agenda de Deus. Eu acho que esse é o discernimento que a gente precisa fazer. Dia após dia, até que ponto a minha agenda é uma agenda orientada às minhas vontades, às minhas necessidades, às minhas grandiosidades, até que ponto isso tem a ver com uma agenda de Deus, né? Eu, particularmente, e atentindo é comigo mesmo, dessa tua fala, Augusto, eu sou uma pessoa que sempre gostei assim, de fazer cursos me atualizar em alguns em alguns assuntos, de poder comprar livros e mais livros para poder se reciclar em algumas situações e nem e nem sempre a gente consegue isso, porque a gente há uma agenda que extrapola a minha vontade, há uma agenda que extrapola aquilo que está ao meu alcance para que eu possa ser melhor usado dentro de uma agenda de Deus. Então isso é algo que e que é muito importante, né? Essa é um assunto muito importante porque muitas pessoas elas vivem frustradas porque elas elas vivem a partir das suas agendas pessoais. Elas colhem frutos que pode ser frutos certos mas na hora, na hora errada e com isso gera frustração, né? Augusto, tá no mudo eu acho amigo.
2: Era para evitar ruído, foi mal. Ah, mas já. aproveitando lá. A... Acontece nas melhores famílias, Hugo. Dá risada não, hein? <risos> Aproveitando a metáfora da Copa, imagina só, um jogador é convocado para representar a sua pátria, a sua seleção, e aí ele olha para o técnico da seleção, ele olha para o Tite, né, na convocação que vai sair hoje, e fala, então, Tite, uh, eu não posso aceitar a convocação que você fez para a seleção porque na data da Copa eu tenho algumas agendas pessoais que eu não posso abrir mão. Tipo, assim não faz sentido, é insano Quando a gente olha para a prontidão de Maria em escolher a agenda de Deus em vez da agenda dela A noção de convocação que a gente está trabalhando Que está passando por detrás De toda a reflexão desse domingo Gente, tem que lançar luz para a gente entender isso Não é qualquer pessoa que está nos chamando Não é para qualquer tarefa, para qualquer missão É a missão mais importante, a tarefa mais nobre
0: é o Deus Criador
2: Todo-Poderoso
0: que convoca. Legal, muito bacana. Isso me fez lembrar, falando de futebol, isso me fez lembrar que em 86, acho que para a Copa de 86, o Tele Santana cortou o Renato Gaúcho. E o Renato Gaúcho voando né, naquela ocasião. Mas o que, que aconteceu? No Concentração, para a Copa, ele havia saído né, para algum lugar, para alguma festa, enfim... Uh, no meio da concentração, e o tele não gostou daquilo, ou seja, uma agenda pessoal que sobressaiu a agenda do todo, né? Então, muitas vezes, trazendo um par paralelo para as nossas vidas, uh, os nossos desvios, os nossos, né, as nossas pequenas agendas, elas querem sobressair as agendas do reino, que são, de fato, importantes, né? para nós. E o Caio traz aqui uma mensagem, uma contribuição muito interessante, né, onde ele diz: "Creio que Deus tem exercido enorme poder sobre Maria para que ela aceitasse uma missão tão nobre e humanamente assustadora". Interessante essa colocação dele, humanamente assustadora, né? Porque isso foi algo que que possivelmente fugiu da, da cosmovisão, da visão da Maria. Como é que pode um nascimento virginal? Mas a resposta dela, e entra aqui na, nessa mensagem, nessa colocação que eu, que eu fiz, né? a prontidão dela foi sou serva, sou escrava do Senhor, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Mas Hugo, a partir dessa, desse ponto que você mencionou, né? da alegria... Na perturbação, né? Há algum ponto específico da tua vida, né? Na, na, na tua espiritualidade, né? O que, que você vai fazer em relação a isso que Deus falou com você, né? De uma forma prática. O que, que você vai fazer em relação uhum. ao que Deus falou contigo a partir desse ponto que você colocou anteriormente?
1: Legal. Tá parecendo até que a gente tá caminhando aqui num grupo pequeno, hein?
0: Exatamente.
1: Mas, e esse... E esse é o desafio, né? a gente uh, perceber aquilo que o Espírito Santo uh, de fato tocou no nosso coração, e não só uh, ficar com uh, esse, esse toque do Espírito, mas também caminhar na direção prática, porque a nossa espiritualidade ela precisa ser prática. Então, uh, o que eu compartilhei anteriormente é de que em meio ao, aos desafios, às tarefas, à agenda de final de ano, às vezes, os, os meus olhos, né, falando de mim, a alegria é roubada, porque eu coloco muito mais a, a, a atenção nos problemas, na perturbação, no medo, do que naquele que tem me chamado. né? Então eu acredito que Maria, ao ouvir aquilo que o anjo veio comunicar a ela, de que ela ficaria grávida, ela fica perturbada, porque aquilo é algo impossível, e também traria consequências sociais para ela. É, e o anjo diz, olha, não tenha medo, a, o Senhor está com você. Né? Então, essa fala do anjo também, para mim, de maneira prática, é olhar para a minha agenda, né? entender que Deus tem me chamado nesse momento para o envolvimento familiar, para o envolvimento comunitário, para o cuidado de pessoas, e de que Ele está comigo. Né? Então, assim Maria ela teria consequências, mas responsabilidades também, e ela precisou assumir a maternidade, né? Ela, a José, e assumir as responsabilidades com mãe, né? Ao longo de toda a gravidez. E, e, e Deus estaria com ela, né? Então, eu acredito que, para mim, de maneira prática, é relembrar a minha mente e o meu coração de que Deus tem me chamado, Ele vai me capacitar. É, e eu devo me encher de alegria. Então, trazer isso à minha mente, ao meu coração, e olhar para Ele, o que Ele está fazendo em mim, através de mim, é, e encher meu coração de alegria. E então, a administrar aquilo que Deus tem me dado, né? organizar minha agenda, é, ver os frutos daquilo que Ele está fazendo, é, me encher com a presença dEle. né? E em cada detalhe. Pequeno, ordinário Me relembrar de que ele está comigo Me relembrar de que ele está cuidando Me relembrar de que eu estou participando Com ele Daquilo que ele está fazendo em mim Através de mim
0: uhum. e, aí, Hugo, e também existe Essa linguagem do tanque cheio Tanque vazio né? Que hora e meia a gente lê em algum livro Em alguma palestra né? E eu penso que a alegria Ela também tem a ver em buscar atividades que enchem o nosso tanque emocional, que enchem também com a nossa alegria. Né? Quais são as atividades que a gente pode exercer ao longo da, das nossas vidas e rotinas que nos trazem alegrias? Né? Porque a gente sabe numerar aquilo que de, coloca o nosso tanque vazio emocionalmente, o que suga a nossa alegria, as atividades, as demandas. Né? Nós temos essa característica do ser humano natural, de conseguir pontuar aquilo que nos suga mas a reflexão também que se coloca é como, quais são as atividades que enchem o nosso tanque. Por exemplo, brincar, estar com as minhas filhas, com a minha família, isso é algo que para mim traz é, enche o meu tanque emocional, um tanque de alegria, e isso faz com que uh, isso me nutre para a semana, isso é algo muito importante né, para mim, mas talvez para uma pessoa seja, não sei, um passeio em tal lugar, para uma pessoa, seja ler um livro, para uma pessoa, seja assistir um jogo, uma partida de futebol, para enfim, cada pessoa tem aquilo que é um chamado hobby ou alguma atividade que faz com que nós tenhamos e deixemos o nosso tanque emocional cheio de alegria para a semana. E eu penso que é muito oportuno aquela frase do Henry Nowen, né, que foi também mencionado na reflexão de que a alegria como é uma escolha, e não é uma escolha pontual, mas uma escolha que acontece de forma ah, constante. Então não é uma alegria que começa aqui e termina aqui, mas sempre de novo a gente precisa ah, fazer e escolher aquilo que é alegre ah, diante das adversidades que nós temos. né Aqui, inclusive, o Hugo ele me rememora essa citação, especificamente quando o Henry Noé diz que a alegria é uma escolha baseada no conhecimento de que pertencemos a Deus e encontramos em Deus o nosso refúgio e nossa segurança, e que nada, nem mesmo a morte, pode tirar Deus de nós. Essa linguagem de refúgio é uma linguagem muito importante também nos salmos. Deus é meu refúgio. E o refúgio aqui é, imagine uma fortaleza com aqueles muros altos, e você, lá dentro daquele refúgio, você está seguro. Ou as cidades refúgios, também, do Antigo Testamento. Então, eram locais de segurança. A partir do momento em que nós vivemos com Deus, nós estamos nesse local de segurança, em segurança nele, onde nós temos alívio para a concessão, onde nós temos alegria. E a alegria ela passa a ser uma escolha constante e diária nas nossas vidas, em meio às adversidades. Né, mas dentro dessa mesma pergunta Augusto, agora eu jogo para você né, baseado naquilo que você mencionou sobre a sua agenda da alegria no desconhecido o que, que você vai fazer em relação a isso, a, de uma forma prática no teu contexto de vida
2: é, eu diria que tem dois desafios o primeiro, eu diria que a palavra é nutrir, nutrir a alegria que tem a ver com o que você disse então para não chover no molhado né, nutrir tem a ver com o que o André acabou de dizer pra gente. Mas para mim, tem uma segunda palavra que envolve perceber. Né? Você citou que alegria é um assunto sério no céu do C.S. Lewis, no seu livro Surpreendido pela Alegria, né? que é quase uma autobiografia do mundo inconsciente dele, do mundo interior do Lewis. Né? E, e, e nesse livro ele trabalha muito essa questão de percepção e que pra mim esse é um dos desafios, é perceber que Deus está presente, perceber que Deus está cuidando. Maria não sabia que o mesmo anjo que falou com ela ia falar com José para que o casamento dela não ficasse em cheque, para que as coisas acontecessem, para que ela fosse cuidada. Ela não sabia, mas Deus estava cuidando. Mas na hora que José conta para ela o que aconteceu com ele, com ele, eu fico imaginando assim Maria, uau, ela percebeu. Deus está cuidando. Eu preciso perceber que Deus está cuidando quando imprevistos na minha agenda surgem, quando coisas fora do controle acontecem. Eu preciso perceber que Deus está presente, mesmo nas adversidades. Então, perceber é importante. Perceber que Ele está lá, que Ele está cuidando. Mas perceber que Ele está fazendo algo. E aqui, para mim, é algo que talvez Maria demorou para ganhar consciência. Porque Maria está gestando o próprio Deus, o Redentor de todas as coisas. Deus colocou Maria num lugar de extrema importância no plano da redenção. A gente não está falando que a gente ocupou esse mesmo tipo de lugar, mas eu estou falando que nas nossas agendas, Deus nos dá esse privilégio, ele nos convocou para essa missão e de vez em quando a gente percebe o que ele está fazendo através da gente. Ele percebe. A, quer dizer, a gente percebe. E isso sim, gente, gera uma alegria. Gera uma alegria que recarrega. Então eu diria que além de nutrir, é, eu preciso nutrir mais esses momentos que geram alegria. Eu preciso continuar ajustando a minha percepção que Deus está
0: presente que Deus está cuidando e que Deus está me usando. Uhum. Legal, muito bom, Augusto. E realmente, uh, eu penso que para mim, né, trazendo essa minha contribuição para essa pergunta, eu penso que a minha a minha reflexão ela vai muito também diante daquilo que você está falando. Eu sou uma pessoa que também sou muito organizada na minha agenda. Eu também sou uma pessoa que preciso com que as coisas aconteçam dentro de um circuito dentro de um sistema. Eu acho que é uma questão de característica pessoal mesmo de cada um de nós. Mas a prontidão de, de Maria acontece quando ela ela não consegue enxergar lógica nas coisas. E a vida, muitas vezes, traz situações onde que nós não conseguimos enxergar a lógica das coisas, o porquê das coisas. né? A situação é o contexto do Deus escondido, do Deus absconde. Nós não temos o porquê as perguntas e a prontidão, ela acontece justamente no momento desconhecido. A prontidão acontece quando nós não conseguimos entender o porquê. Mas ali, nessa situação que a gente reconhece o quanto Deus está conosco, é ali que a gente vivencia essa graça, o amor de Deus quando a gente não consegue é, entender o porquê das coisas, né? Então eu acho que que esse ponto Maria ela se torna um exemplo de prontidão no desconhecido. Ah, de prontidão e meio à perturbação, de prontidão e meio à humildade. Né? E aqui entra a famosa frase de Calvino, que vocês gostam, né? A humildade como a mãe de todas as raízes. A, a humildade, eu sempre troco, a humildade como a mãe, como a raiz de todas as virtudes. Isso é algo muito profundo, porque prontidão tem a ver com humildade, que é o menos de mim e o mais do outro. E a humildade aqui não é se autoflagelar, a humildade aqui não é uma auto-humilhação, não. A humildade é você se colocar em submissão diante de Deus e dizer: usa-me, Senhor. E ontem nós cantamos essa música, né? Usa-me, Senhor. E se você esteve num encontro presencialmente ou acompanhou o streaming da internet, você cantou essa música, você faz ideia de que, do que você cantou, né? Usa-me, Senhor. Às vezes a gente canta algumas coisas perigosas. Né? E quando a gente se coloca em prontidão e canta Usa-me, Senhor, é a mesma prontidão que Maria que tem. Maria é aquela que se alegrou no desconhecido. Maria é aquela que se alegrou na prontidão, na humildade. Maria é aquela que se alegrou na perturbação. E eu penso que isso também traz para nós ensinamentos e aplicação também para as nossas vidas. Mas dando sequência aqui também na nossa reflexão, tá? Algumas perguntas que chegaram aqui para nós, eu quero jogar essa bomba para vocês agora, tá? Porque eu cantei a, a eu cantei a moeda, mas eu jogo a bomba para vocês, tá? Mas um dos pontos é que que tem a ver com o fato de que um anjo foi utilizado como instrumento de Deus para trazer uma mensagem para Maria, tá? E desse tempo que eu tô na chácara, ou até mesmo assim, refletindo e pensando alto aqui, eu não me recordo de alguma pregação, de alguma mensagem, não apenas na chácara, mas fora também, que relacionasse a anjo ou falasse de anjos, né? E o termo que eu utilizei ontem foi angiologia, que em tese não é uma palavra ruim, né? Porque angiologia significa o quê? O estudo sobre os anjos. Mas o ponto, talvez, que se coloca é que nós vivemos numa cultura brasileira Onde que tem uma certa, um certo culto a anjos e cada, cada tradição terá a sua, a sua forma de interpretar e ver essa questão dos anjos, né? Como é que é isso para vocês? Como é que os anjos se colocam, se situam dentro dessa grande história divina? Augusto, quer começar, Augusto?
2: Vou começar porque ontem você já me jogou nessa fogueira, né? <risos> Mas... É, primeiramente, eu quero deixar registrado que é uma alegria ouvir o André num semão inteiro citar Calvino e não Lutero. <risos> né? Pode estar Lutero, Lutero. É né? muito bom. Mas vamos lá, gente. Qual que é um ponto para a gente pensar essa questão dessa angiologia? Né? Ah, existe um imaginário social na, no nosso povo brasileiro que ele é construído historicamente. Então, historicamente, nós temos uma questão pelo místico. Assim, o místico tem um lugar de preponderância nesse nosso imaginário social. Né? Ah, e aí, então, para exemplificar isso, assim, você já deve ter conhecido pessoas assim, ah, você dá trabalho para o seu anjo da guarda, hein? Então, assim, essa questão de anjos, ela acontece muito nesse imaginário, esse... que tem essa expectativa pelo místico, pelo misterioso, pelo grandioso. né? Então os anjos ele entram com isso. Muitas pessoas vão construindo a sua angiologia nesse tipo de expectativa de que ah, Deus, e aqui eu não estou falando do Deus revelado nas escrituras, mas um Deus genérico que tem uma força celestial à sua disposição, ele vai mobilizar essa força celestial para o meu bem. Ele vai dispor de anjos da guarda, ele vai utilizar desse aparato militar celestial para fazer a sua vontade ser cumprida, ou melhor, no mundo onde eu sou o centro das coisas, para que a minha vontade seja cumprida. Né? Então, orações para que anjos façam aquilo que você quer. Você encontra dessas coisas na internet, é só você dar um Google rápido que você percebe como que esse imaginário social brasileiro é repleto disso. Né? Mas, beleza, esse é um ponto. A grande questão é, o que a Bíblia diz? O que nós encontramos nas páginas das escrituras de Gênesis e Apocalipse acerca desse tema? E aqui tem um ponto que o André mencionou da história de ontem, mas que a gente vê acontecer em todas as demais histórias. Anjos como portadores de uma mensagem de Deus. Né? E uma questão assim até contrária a, essa, a esse nosso imaginário social dessa angelogia que o, o brasileiro construiu, a gente tem aquela imagem de que anjo é bonitinho, né? as decorações de Natal estão surgindo, anjo assim fofinho. Gente, geralmente, quando um anjo aparece portando a mensagem de Deus, aquela pessoa que vê o anjo, diz, ai de mim, eu vou morrer. Ele pede por misericórdia. As escrituras colocam como algo assim grandioso a ponto de aterrorizar o coração. Mas é interessante, porque esses portadores da mensagem de Deus, geralmente eles também vêm e dizem, não tenha medo. E o não tenha medo não é deles. O não tenha medo é o próprio Deus, através deles, dizendo isso para a gente. Né? Então, o meu começo de resposta a essa fogueira que o André colocou a gente iria por aí. A gente tem que diferenciar o imaginário social brasileiro que foi construído historicamente, daquilo que as escrituras afirmam, do que as escrituras nos apresentam. Mas uhum. um cara
0: mais que eu ele dá conta. Assim, ele vai vai de lá, Hugo, né? nos ajuda aí <risos> com esse problemão aí.
1: Não, eu, eu não tenho muito o que acrescentar do que o Ricardo Augusto já falou, né? A palavra anjo significa mensageiro. Então, os anjos estão ah, dentro da, da, da narrativa bíblica, né, de gênesis, apocalipse. Nós temos, os anjos eles estão diante de Deus, servindo Deus. Ah, o tempo todo, né? E em alguns momentos na história, Deus envia ah, anjos para comunicar a sua vontade ah, para homens e mulheres, assim como Maria, daquilo que ele está fazendo na história. É... E existem anjos, é... e, e, e isso a gente vê na narrativa bíblica, de que ah, se rebelaram contra Deus, né? Tomar... Lúcifer é um deles, né? As, quiseram se opor àquilo que Deus estava fazendo, tomar o próprio lugar de Deus, fazer um montinho no céu. E esses anjos são anjos caídos. Então, a grande questão dentro de uma visão bíblica cristã é perguntar para a Bíblia o que a Bíblia entende ou o que ela diz acerca de anjos, né? É, e aí a gente precisa fazer essa comparação. Se aquilo que eu entendo ou a cultura brasileira entende acerca de anjo é aquilo que as escrituras dizem acerca de anjo, né? E eu tentei procurar rapidamente aqui e é, No livro de 1 João, se eu não me engano Mas eu não encontrei uh, O apóstolo João ele vai dizer Olha, se qualquer anjo aparecer E dizer a qualquer coisa Que se oponha Aquilo que foi revelado em Cristo Esse anjo ele deve ser anátema Então qualquer anjo né Até mesmo dentro dessa figura cultural Que nós temos de angiolatria é, Ou angiologia é, Que se opõe ah, que não aponte para Cristo como aquele que morreu e ressuscitou no nosso lugar para nos perdoar dos nossos pecados João vai dizer que deve ser anátoma, amaldiçoado né porque está inclusive querendo ah, desvirtuar o ser humano daquilo que Deus fez em Cristo então eu acho que esse é o um grande desafio como o Ricardo Augusto já colocou é o que a é nossa cultura, o que eu mesmo entendo por anjo e qual é o papel do anjo nas escrituras é, enfim é, e isso vai é, corrigindo rota ou entendimento daquilo que a, da história da qual nós vivemos e fazemos parte.
2: Só mais um ponto que eu acho que vale Sim. a pena mencionar é que talvez alguém está ouvindo a gente tinha esse hábito, né? ah, eu faço algumas orações para alguns anjos, né? eu tenho esse tipo de expectativa. Gente, por conta de Jesus, a gente tem livre acesso ao próprio Deus. Você não precisa pedir nada para nada abaixo. Você pode contar com Deus todo poderoso, né? E não se esqueça disso que o bem pontuou, cara, matou no peito. Assim é isso. Pode aparecer o que for, dizendo coisas contrárias ao Evangelho, às Escrituras. Esquece. Uhum.
0: É, eu penso que, que que essa fazendo esse fio vermelho a partir do que vocês estão falando, né? Esse, esse diálogo, ele, ele... No final do dia, ele nem se torna tanto um diálogo teológico, mas muitas vezes tem a ver com um diálogo muito mais afetivo, né? Porque a pessoa se imagina como aquela que a mãe, a, o pai, o avô e a avó que ensinaram né, sobre orações a anjos, né? Então isso traz uma memória afetiva muito forte na vida da pessoa, enquanto ela era criança, né? E é natural que ela ecoe, sobre isso, na, no posicionamento dela acerca da questão dos anjos, né? Mas é importante aqui também compreender que, o, que os anjos, dentro desse panorama da grande história bíblica, são, são criaturas de Deus, né? São criaturas de Deus em prol da vontade de Deus, em prol da, de uma missão específica, e também a pergunta que muitas pessoas fazem, como é que é um anjo? Como é, que ela, como é que é a aparência de um anjo, né? A nossa visão, a nossa compreensão de anjo, ela é muito mais fruto das pinturas da renascença, né? de branco, com, com, com as asas uh, de pássaro, enfim, isso, isso são marcas uh, de um contexto cultural específico, mas que nós não temos necessariamente um amparo bíblico sobre o como, como é que um anjo se aparenta. Então, quando chega esse anjo para Maria, eu não sei como é que ele como era a aparência dele, né? mas há um versículo bíblico que me chama muita atenção e isso nos traz princípios práticos sobre isso, até mesmo nas nossas vidas, né? quando dizem diz em Hebreus 13, uh, Hebreus 13, 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos, assim, dá a entender, numa primeira interpretação aqui desse versículo, até mesmo meio descompromissada, porque eu não fui estudar muito a fundo, de que uh, certos anjos até assumem formas corpóreas, né? E, e há um testemunho de, um, de uma pessoa muito próxima nossa, uma pessoa querida, né que ela teve uma situação de um infarto e ela foi clinicamente ali naquela situação, estava na rua e ali clinicamente chega a ambulância e a ambulância deu com como a pessoa como praticamente morta, já fazia talvez 20 ou 30 minutos. De uma forma inexplicável, chega uma outra pessoa se colocando à disposição como, como médica, como profissional da área da saúde, alguém que estava ocasionalmente passando na rua, e essa pessoa chegou ali, ó, deixa eu fazer uma intervenção aqui para ver se eu, se eu consigo, e eu não sei ao é certo como é que aconteceu aquilo tecnicamente, mas a pessoa voltou à vida ali naquela situação, ajudada por essa pessoa. Passados todo esse tempo, é natural que esse meu amigo, né, que passou por esse problema de saúde, vá atrás dessa pessoa e não consegue achá-la, e ali há um contexto social que eu não quero dizer, ah, eu não quero muito abrir as cartas para não expor a pessoa, mas há um contexto, um círculo de amizade muito específico ali que seria muito fácil rastrear essa pessoa, mas eles não conseguem rastrear essa pessoa, então assim... A explicação lógica é óbvia que vem até nós. Olha, foi, um, foi Deus que enviou um anjo para que esse meu amigo pudesse voltar à vida, ter a sua saúde restaurada e que ele pudesse fazer disso um testemunho também a outros da vontade do poder de Deus diante de todas as circunstâncias e adversidades. Então, eu acho que esse é o ponto. Anjos são mensageiros, são criaturas de Deus a serviço dele. E muitas vezes nós convivemos com anjos, não que agora a gente está a caça os anjos, mas porque eles estão nos ajudando e nos servindo. E, a partir, e acho que esse é um ponto importante, porque a partir do momento em que nós nos colocamos à disposição como a prontidão de Maria para com o outro, uh, talvez nós sejamos anjos na vida também dessa pessoa, sem querer teologizar muito aqui mas a partir do momento que nós nos colocamos à disposição do outro, servindo ao outro, na necessidade, no cuidado do outro e mútuo, nós também somos para elas como os anjos, né? Então, assim, eu não sei quando foi a última vez que você ouviu de alguém um muito obrigado por isso, porque sem a sua ajuda nessa área, eu não seria o que seria feito, eu não sei o que aconteceria, eu não sei o que seria feito, mas a tua intervenção aqui, ela foi providencial, ela foi voz de Deus, uma pessoa que tem essa esse testemunho para compartilhar é uma pessoa que, na prática, ela acabou sendo um anjo na vida de outra pessoa. Isso não é apenas a tarefa, ah, é um pastor que faz isso, é um pastor que convive com esse tipo de, de testemunho, não. Isso é algo que todos nós, enquanto servos e servas de Cristo, discípulos e discípulas de Jesus, servindo ao outro, nós também podemos ter como característica e testemunho ser também um anjo na vida de outra pessoa. Agora a curva que eu gostaria de fazer aqui é uma pergunta do Guilherme uh, Paul, tá que veio aqui no nosso, no nosso chakara.org uh, barra talk, né? Se não me engano, esse é o link quando ele enviou, onde ele diz o seguinte: vocês acreditam que só é chamado, convocado, a fazer algo relacionado ao seu trabalho, ao seu talento? porque isso se confunde muito com artistas, com técnico e com tecnologia, como por exemplo um técnico de som ou um músico que é sempre escalado para fazer. Assim, é uma pergunta um pouco, um pouco aqui confusa, né? Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: o ser convocado, o ser chamado, está somente no âmbito da, das coisas relacionadas à igreja, das coisas relacionadas a um Deus ou não? Por exemplo, o, o cara é um advogado. Ele também pode fazer daquela profissão uma forma de servir a Deus ou não. Servir a Deus está somente relacionado ao convívio na igreja. Debate pronto, Augusto. Como é que você vê isso aí? Vamos lá.
2: Por partes. Primeira coisa, olhando para essa história, tá? De Maria. Deus chama, Deus convoca para a gente fazer parte da história que Ele está contando de redenção de todas as coisas. Okay? Então, uh, o chamado de Deus a nós hoje ainda é esse. Você vai fazer parte da história que eu estou contando, dessa história de redenção, de fazer nova todas as coisas, uma história de missão. ok? E esse, e esse chamado envolve nós nos tornarmos um novo tipo de pessoa. Então, para mim, a primeira questão quando esse assunto vocação emerge é lembrar que o chamado de Deus ele tem um aspecto abrangente. Qual é a história que a gente faz parte? E por conta disso, quem nós somos? Ok? Agora, existe uma questão que as pessoas sempre vão levantar que tem a ver com isso. E aí? Mas eu tenho certos dons e talentos que são naturais. É, existe uma vocação específica? Cara, se você tem dons e talentos naturais, vai existir áreas de atuação, e aqui eu não me refiro apenas dentro da igreja, mas é, na realidade como um todo, aonde você vai se dar bem. Mas uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, que a gente sempre frisa, é que alguns dons e talentos são treinados. E é muito legal que essa pergunta seja do Fall, porque eu conheço o Fall num passado antigo. Eu acho que naquela, naquele tempo, nem eu nem ele pensávamos que um dia estaríamos na chácara. Mas a gente se conheceu para a de Jokun. E a Jokun fazia alguns cultos é, que tinha muita gente. E o Fall já mexia com o Sol naquela época. Cara, mas naquela época, assim, a gente está falando de igreja pequena, de coisa assim, o culto quando era grande tinha 250 pessoas. Meu, o Fó hoje é um profissional do som, assim, que ele fecha os olhos e o cara domina cenários de grandes eventos. Ele treinou coisas que poderiam já ser naturais para lá, lá atrás. E todos nós somos assim. Nós temos dons e talentos de coisas que são naturais para a gente. E existem dons que a gente treina. E isso é muito legal quando a gente junta essas duas coisas um chamado abrangente e dons e talentos que a gente tem, que a gente pode treinar porque isso dá uma liberdade para a gente. Você não precisa ficar assim, com neura. Nossa, mas será que eu sei o que Deus quer que eu faça? Porque se eu não fazer isso, eu não vou ter alegria na vida. Não, cara, fica tranquilo. Você tem um espaço aonde você pode atuar e experimentar dessa alegria que a gente está conversando nesse podcast, conversou nesse último domingo, né?
0: Eu começaria por aí, André. Legal, Augusto. E você, Hugo, alguma menção dentro dessa, dentro dessa orientação, dessa pergunta do Guilherme? Que ouvindo a fala do Augusto, eu me lembrei agora de qual Guilherme, né? Agora, agora me veio à mente. Legal. E, Hugo, o que, que você tem a compartilhar nesse sentido?
1: Cara, eu acho que, assim, nós precisamos sempre olhar a partir da grande história. Então, Gênesis 1, Gênesis 2, Deus cria a humanidade. E a humanidade ela é convocada, né, chamada a desenvolver a boa criação de Deus. Então, em toda a boa criação já existia cultura, tecnologia, som, arte. Só que a humanidade ainda não havia desenvolvido. E Deus queria que a humanidade desenvolvesse. Né? E tava, já, já está tudo na natureza. E Deus quer que a gente continue desenvolvendo. Então, quando Deus chamou a humanidade e diz para ela desenvolver a boa criação, nós somos co-criadores. Nós somos homens e mulheres que estão participando do desenvolvimento da criação. Acontece que a gente desenvolveria essa criação junto com Deus, a partir dos princípios e valores dele, de maneira perfeita, e a própria criação colaboraria com isso. Mas em Gênesis 3, existe a queda. Então, nós passamos a desenvolver a boa criação de Deus, mas não ah, com Ele, ou em oposição a Ele, com um, propósitos ruins, ah, com objetivos maldosos. E a própria criação ela é afetada. E ela não colabora mais tanto com a o ah, um bom desenvolvimento. Agora, quando Deus ele chama, por exemplo, Abraão e o povo de Israel a, a ser uma nação que viveria de tal maneira, ah, que desenvolveria a criação a partir dos princípios e valores dele, as nações viriam ah, e observariam, uau, que nação que desenvolve isso. Então, quando a gente olha para a lei, nós temos princípios e valores ali que Deus estabelece para o povo, que, de, de a, ecologia, de saneamento básico, é, de arquitetura, que as outras nações não tinham, né? E a igreja ela é chamada, inclusive, para continuar é, é, junto com Deus como co-criadores no desenvolvimento e no conserto né, da boa criação de Deus que foi desvirtuado pela humanidade em oposição a Deus. E a gente se torna uma maquete do reino. Então, quando nós somos convocados primeiro como povo, nós somos chamados como povo a, desenvolvermos, a continuarmos desenvolvendo e corrigindo a boa criação de Deus. Agora, com pessoas, nós somos chamados é, para sermos co-criadores a partir da nossa vocação profissional, como pais e mães, e como participantes da, de uma comunidade cristã local. Né? E o Guilherme, ele coloca lá, poxa, parece que só os músicos ou os técnicos de som estão servindo a Deus. Não necessariamente. Né? Então, a gente não pode limitar a nossa vocação a uma comunidade cristã local, de maneira alguma. Tudo o que nós fazemos com pessoas, na nossa vocação profissional, na nossa vocação pessoal, nós estamos fazendo com Deus. Né? Agora, parte daquilo que nós fazemos também desemboca na comunidade cristã local. Então, nós temos, por exemplo, na época da pandemia, nós tínhamos uma comissão multidisciplinar de médicos, químicos, empresários, que se reuniam. Para servir a comunidade, refletindo acerca de como, a, 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 do que estava acontecendo no momento atual e como nós, eles serviram, né, e como nós poderemos servir a nossa comunidade local a partir do, daquilo que Deus deu para eles como vocação profissional. Agora, a, existem outras profissões, até mesmo professores, por exemplo, que acabam usando os seus recursos profissionais para servirem crianças, adolescentes, é, de maneira mais atuante. Então, a, não, a gente não pode reduzir a nossa vocação como co-criadores apenas a comunidade cristã local, mas a gente precisa olhar a nossa vocação profissional de maneira muito mais ampla, participando daquilo que Deus está restaurando em toda a boa criação.
2: Momento propaganda. O Hugo falou ah, da grande história. Você que está ouvindo, ó, quando a gente na chácara abrir inscrições para os primeiros passos ou inscrição para curso da grande história, você não pode dar bobeira e tem que adentrar nessa história, aprofundar nela, porque vale a pena. Fim do momento propaganda.
0: Não, é isso aí, legal, Augusto. E eu penso assim que na fala de vocês, né a partir dessa pergunta do Guilherme, eu penso que na nossa cabeça, de alguma forma, também tem isso, nós temos muito clara aquela distinção entre o sacro e o secular, né? aquilo que eu faço aqui é sagrado, aquilo que eu faço lá, então é algo secular. Mas eu penso que essa resposta que vocês dão, sempre apontando para a grande história, a grande narrativa das escrituras, as escrituras como uma grande história, elas mostram que o mundo é o mundo de Deus, é a criação de Deus. né? Então mesmo um médico, um advogado, um funcionário no chão de fábrica, ele está servindo a Deus ali também naquele local de trabalho, ponto. Dito isso, o que, que seria o servir ao reino de Deus? O vestir a camisa do reino de Deus, ela acontece tanto com um técnico de som, como o Guilherme, por exemplo, menciona, acontece como com um músico que está lá tocando guitarra, mas pode também acontecer com um profissional de uma outra área que se coloca à disposição, para no voluntariado, de uma pessoa para dar um direcionamento acerca de um determinado assunto. Por exemplo, na nossa área da diaconia, Uh, que tem aqui na, na, na comunidade, é muito bonito ver, assim, algumas profissionais, mulheres, da profissionais da área da saúde, onde elas fazem palestras em comunidades, em locais mais carentes, acerca da higiene pessoal da mulher, né? Então, ou algum direcionamento, alguma palestra orientada a isso, também com ações uh, sociais direcionadas também naquele local. Então, assim, a comunidade, a chácara, é, alguém, é uma comunidade que se preocupa com a missão integral, com a integralidade da missão, ou seja, você, a igreja, o papel da igreja no mundo não é apenas alimentar a alma, apenas pregar o evangelho, mas é se preocupar também com o desenvolvimento pessoal da comunidade, da, da cidade, melhor dizendo, né? É o desenvolvimento da cidade, porque é Jeremias 29, é a paz na cidade. E essa paz não é apenas uma paz interna, uma paz pessoal, uma paz espiritual, mas é uma paz no âmbito social, no âmbito social da sociedade, né? E entrando, então, falando agora no âmbito social, no âmbito da sociedade, eu quero partir aqui para finalizar tá, o nosso bate-papo com uma pergunta muito fácil, tá? Que nos veio aqui, na, que nos veio aqui no, no site, onde a pessoa diz, né? Tenho andado profundamente perturbado diante do momento político e a tensão entre as pessoas. Então, como, como é viver, como a gente pode viver a alegria, a alegria de Maria dentro desse contexto? O que, que vocês acham? Hugo, tu tem algum direcionamento nessa pergunta?
1: É, é uma pergunta que não é fácil. <risos> Porque, de fato, eu acredito que todos nós vivemos nessa tensão. Mas, na reflexão de ontem, eh, André, ah, eu fiquei pensando sobre isso também. né? Eu acredito que experimentar a alegria no momento perturbador é a gente deslocar os nossos olhos e a nossa esperança do, do momento político atual e, e colocar os nossos olhos e a nossa esperança no reino vindouro, porque assim quando nós olhamos para o cenário político para as tensões entre as pessoas é, é a minha sensação é que isso como se nós estivéssemos brigando entre dois reinos e quando eu limito a minha esperança para esse reino presente de fato, eu vou, eu vou ser convencido de que eu devo excluir pessoas, de que eu devo tomar uma postura de uh, beligerante. Mas quando eu olho, por exemplo, para o reino que Cristo tá, uh, já instaurou, mas ainda não foi plenamente... É concluído, né? ele ainda tem chamado pessoas, tem convocado pessoas para o reino dele, é um, é um reino, como você colocou ontem, de justiça, mas paz, mais alegria. E se eu não colocar os meus olhos nesse reino, eu não vou ter um reino de justiça, porque em prol da justiça eu posso acabar excluindo, é, prejudicando ou guerreando com pessoas que, na verdade, eu não deveria estar fazendo isso, né? E aí o meu coração, ele não é tomado pela paz e pela alegria. Agora, se eu compreendo que o reino, ele é de justiça, de paz e de alegria, mas não é a justiça humana, é a justiça divina. É a alegria que vem do reino divino, né? E a paz que vem do reino divino, que Cristo conquistou por nós. Então, inclusive, quando eu olho... Eu olho ah, Para os doze apóstolos, nós temos ali Pedro de um lado, nós temos Mateus ou Levi do outro lado, que são politicamente opostos, mas eles fazem parte do mesmo é, grupo de apóstolos de Cristo. E quando Cristo se torna absoluto e o reino de Deus se torna absoluto, inclusive as minhas posições políticas elas se tornam secundárias, porque Cristo e o seu reino é absoluto. Então, eu começo, quando eu, Hugo, sou tomado pelas, por essas tensões, pela falta de alegria e etc., ou julgo pessoas, eu falo, ah, talvez eu não esteja colocando os meus olhos no verdadeiro reino, no verdadeiro Senhor, do qual as outras questões do momento histórico que são passageiras e estão roubando a minha alegria, a paz e a justiça que vem do reino dele, né? E talvez eu esteja confiando na justiça ah, de projetos humanos. Enfim, é, é, fica aí uhum. meu pontapé inicial.
0: Legal, legal. E você, Augusto, como é que você compreende esse tema aí? Vamos lá, vamos lá. É, eu daria um
2: passo para trás, para começar. Tem uma obra chamada Cristo e o Tempo, do Oscar Kuhlmann, aonde ele usa uma metáfora. É, ele olha para a morte e ressurreição de Jesus como o dia D. O dia D foi o dia que as tropas aliadas dos Estados Unidos e outros invadiram as praias da Normandia, ali na França. E aquele dia foi o dia que as tropas aliadas tinham certeza. A guerra contra a Alemanha nazista foi vencida esse dia D, na cruz e ressurreição de Jesus, ele aconteceu. Mas essa metáfora não para aí, porque quando a gente olha para essa história de guerra, a, a vitória foi conquistada ali, segundo os historiadores, mas a guerra perdurou mais alguns anos. O fim da guerra só aconteceu lá na frente. A gente está assim. A vitória do bem contra o mal foi conquistada na morte e ressurreição de Jesus. Mas a gente ainda está em guerra. A gente está aguardando o dia do fim da guerra. Mas a gente sabe que a guerra já foi vencida. E com esse passo para trás, agora eu diria os passos para frente. Fica tranquilo. Se você pensou que a guerra do bem contra o mal estava acontecendo nas eleições, no primeiro e no segundo turno, não. Ah, não era. Essa era uma outra guerra. A verdadeira guerra do bem contra o mal aconteceu no Gólgota, na cruz, e Jesus com a ressurreição venceu. Certeza de vitória. A gente segue numa guerra que não é contra a carne ou sangue, diria o apóstolo Paulo, mas com a certeza de que um dia ela vai acabar e o reino de Deus vai ser pleno. Isso traz alegria. Lembrem uhum. que como o André disse, todo governo humano vai passar. Governo de Lula, governo de Bolsonaro, governo de quem quer que seja, vai passar. Mas o governo que foi conquistado na morte e ressurreição de Jesus, esse sim, vai ser eterno. Uhum. Isso me traz uma esperança futura que gera em mim alegria agora. Mesmo no meio do caos político, meio, no meio das incertezas econômicas que vêm acompanhadas disso, mesmo no meio das tensões que esse cenário hiperpolarizado está expressando, eu ainda consigo experimentar de alegria. Eu
0: espero que você consiga também. Legal, Augusto. Legal, Hugo, também. E em cima do que vocês ah, estão falando, tá? de forma assim bem prática, e eu eu falo aqui de uma forma, não primeiramente como pastor, mas eu falo como cristão, Tá? Existem temas, existem questões na vida que, que fogem da nossa alçada. Então, esse momento político tá, que a gente está vivendo de tensão entre as pessoas, existem coisas que no âmbito macro fogem da nossa alçada de ação. A gente não vai conseguir mudar simplesmente com a nossa vontade que fosse mudado essa situação que está aí fora. Mas existem coisas que estão ao meu alcance e que eu posso também utilizar de prática para que eu possa preservar a minha alegria. Então, assim, a fim de preservar a minha alegria, eu, existem assuntos que eu não converso com algumas pessoas. Porque eu sei que são temas quentes na vida daquela pessoa. Então, novamente, eu estou falando como um cristão, primeiramente. Como pastor, você precisa lidar com alguns temas, etc. Você precisa ir atrás, né? Então, é uma outra dinâmica. Mas, como cristão... Existem temas que eu não converso com outra pessoa. Isso envolve política, isso envolve economia, isso envolve futebol. A gente precisa ter um discernimento de entender daquela pessoa o que é um ídolo para aquela pessoa. E se vale a pena discutir sobre isso com aquela pessoa em prol, à mercê de você perder a tua alegria e talvez perder até mesmo o ânimo. Uh, de dialogar sobre determinados assuntos. Esse é o primeiro ponto, saber o que conversar e quem conversar. Porque é muito tenso, onde, uh, especialmente no âmbito político, as pessoas trazem as suas perspectivas políticas de uma forma muito acalorada. Isso mexe com a afetividade das pessoas. Não é mais um debate de ideias, é um debate afetivo. Então, é importante saber o que conversar e com quem conversar. Em segundo ponto, também eu preciso saber... Ah, que, em prol da minha alegria, para preservar a minha alegria, tem assuntos que eu também não vou postar no Facebook, Instagram, Twitter. Eu quero preservar a minha alegria. Então, por exemplo, para mim, isso é algo muito pessoal, mídias sociais é somente para a minha família. Eu não posto ali questões políticas. Às vezes eu coloco uma coisa de futebol, mas é muito, muito pouco. Né? Mas eu tenho que... Existem temas e assuntos que eles são tão acalorados... E se eu coloco alguma coisa ali, isso vai reverberar de uma forma que é capaz de mexer na minha própria alegria. Então, eu me preservo em relação a isso. Então, assim, existem ações que estão no nosso alcance, mas existem ações que elas fogem da nossa alçada. E eu penso que aqui é um discernimento que a gente precisa fazer em prol da alegria. E a mensagem que fica a partir do texto bíblico de ontem, né, do chamado, da convocação da de Maria, é aquela palavra do anjo, alegre-se, agraciado, alegre-se, agraciada. Todo aquele que crê no Filho é um agraciado, ou seja, um objeto da graça de Deus, é um depósito do amor e da graça de Deus. E com isso também vem a nós o discernimento de saber tocar em alguns assuntos, de saber utilizar, lá de alguns assuntos no momento, certo, de saber ah, e conduzir algumas ações no momento correto, porque isso são os méritos de Cristo que vem até nós e o discernimento é um deles, de saber o momento certo de todas as coisas e como agir no, na forma correta e no momento certo então diante das tuas perturbações diante dos teus caminhos desconhecidos alegre-se agraciado alegre-se agraciada e eu gostaria de encerrar, então, esse momento aqui de podcast, agradecendo também a participação dos meus dois colegas aqui da equipe pastoral. Obrigado, Hugo. Obrigado, ao Que Deus aí abençoe a semana de vocês, as atividades, também a família de vocês. Que vocês também possam experimentar da alegria de Deus aí na, na vida de vocês, tá bom? E muito obrigado. Obrigado também a todo mundo que apareceu no chat. Nós tivemos aqui a participação de pessoas: a Adriana Siqueira, a Ruth Vogel, que por coincidência é minha mãe, a Adriana Siqueira, Janete Teixeira, Priscila, a Ellen, que sempre está aqui, né? a Mariana, a Le, a Priscila. Ah, muito bom ter vocês aqui conosco, tá? eu quero convidar você para dar sequência da nossa reflexão sobre essa nova série Vestindo a Camisa. E nesse final de semana nós iremos refletir sobre o valor da concentração, o valor da concessão E você é o nosso convidado para acompanhar as nossas reflexões no Espaço Paineiras, às 9 h 11 em 19 horas e também no Chácara XP, às 10 horas, com transmissão online, no nosso campus online da Chácara também nos três horários, 9, 11 e 19 horas. Você é o nosso convidado, vem com a gente e que Deus abençoe a tua semana com sua graça, com as suas misericórdias e lembre-se, alegre-se, agraciado, alegre-se, agraciada. Até mais.